0: Před nástupem současné generace hybridních motorů Formule 1 skončila etapa atmosférických osmiválců o objemu 2,4 litru. Ke konci jejich fáze byl, stejně jako u současných motorů, uplatněn zákaz vývoje s cílem omezit obrovské finanční výdaje automobilek. Zákaz vývoje motorů, zjednodušeně řečeno jejich zmrazení. Jak takový zákaz vývoje ve skutečnosti vypadá? Co když jeden dodavatel motorů bude mít problémy se spolehlivostí určité části nebo komponenty a potřebuje ji dovyvinout? A co když některý dodavatel má výkonnostní deficit? Znamená to, že tahle nevýhoda bude zmrazena až do nástupu nové generace pohoných jednotek nejdříve v roce 2025? Pojďme se ohlédnout za zákazem vývoje osmiválců, které skončily v roce 2013 a na to, jak tenkrát fungovala pravidla zmrazených motorů. Osmiválcové atmosférické motory o objemu 2,4 litru byly ve formuli 1 využívány po dobu sedmi let v období 2009 až 2013. Nahradili litrové desetiválce a je mi jasné, že při těchto slovech se posluchači dělá husí kůže, vstávají chloupky na rukou a leze mráz po zádech. ale už prakticky od začátku éry osmiválců byl omezen jejich vývoj. Jediný důvod, který umožňoval zásah do architektury a nějaké činnosti rešerše, byly kvůli nespolehlivosti. Tehdejšími dodavateli motorů byli Ferrari, Mercedes, BMW, Renault, Toyota, Honda a Cosworth. Zatímco současná pohoná jednotka se skládá ze spalovací části, rekuperačních systémů, úložiště elektrické energie a elektronické řídící jednotky, uf, toho je, tehdejší osmiválec byl... Trochu nadneseně řečeno jednoduchým spalovacím motorem, ale s poměrně striktními pravidly. Úhel válcu 90 stupňů, hloubka vývrtu 98 mm, minimální váha 95 kg, těžiště alespoň ve výšce 165 mm, kliková hřídel větší než 58 mm, zákaz unikátních a drahých materiálů. Poté, co se BMW nebo Cosworth dostali na úroveň 21 000 otáček za minutu, byl zaveden limit i na ně. Zaveden byl postupně limit dvou motorů na víkend. Ano, slyšíte dobře, dvou motorů na víkend, nikoli na celou sezónu, jako je tomu dnes. V roce 2006 panovaly s ohledem na striktní pravidla malé výkonnostní rozdíly mezi jednotlivými dodavateli. Ten se paradoxně zvětšil v sezóně 2007, kdy byl zákaz vývojů motorů zaveden. Renault výkonnostně propadl ve srovnání s Ferrari nebo Mercedesem. Mimo jiné proto, že si různé automobilky různě vykládaly, co to znamená zmrazený vývoj. Bylo možné provádět změny na motorech za účelem zvýšení spolehlivosti. Jenomže do toho se dalo schovat téměř cokoliv. Schováno pod nálepkou zlepšení spolehlivosti se často dalo propašovat i zvýšení výkonu. Když si vedení sportu takovou nepříjemnost uvědomilo, umožnilo dodavatelům slabších motorů zvýšení jejich výkonu, tedy de facto vývoj, byť podle přesně specifikovaného procesu. Taková procedura zakázaného nezakázaného vývoje vedla k tomu, že ke konci éry osmiválců konvergoval výkon motorů od různých dodavatelů k podobné úrovni. Z motorů v té době nebylo to, čemu se říká faktor mající vliv na celkový výkon auta, neboli performance differentiator. Motory se před rokem 2014 staly skoro standardní komponentou v monopostech Formule 1. Pak nastoupily současné hybridní pohoné jednotky. Ty jsou také svázány striktními pravidly a nově například limity na objem paliva, hodnotu jeho okamžitého průtoku nebo objem energie rekuperované z kinetického motorgenerátoru. Ale existuje volnost co do kompozice motoru a oblasti turba. Právě tam dnes spočívají největší výkonnostní rozdíly mezi jednotlivými dodavateli, kterými jsou dnes už jen Ferrari, Mercedes, Renault a odcházející Honda. Ferrari se v sezóně 2019 těšilo velké výkonnostní výhodě ve srovnání s Mercedesem. Hovoří se o 25 koních, zatímco ostatní dodavatelé postupným vývojem začali co do výkonu zase konvergovat k sobě. Jenomže Ferrari se nejspíš pohybovalo v nevítané oblasti šedého výkladu pravidel, kdy dokázal nejspíš ošálit cenzory okamžitého prutoku paliva. Tato praktika mu byla za zavřenými dveřmi zakázána a Ferrari výkonnostně spadlo, zatímco Renault, a Honda se dotahují na Mercedes. Ten v reakci na silný motor Ferrari v roce 2019 investoval obrovské úsilí do vývoje a svůj motor ještě posílil, což mělo za následek rozdíl až 65 koní mezi ním a Ferrari. Znamená to ale, že se výkonnostní rozdíl mezi jednotlivými dodavateli v loňské sezóně paradoxně roztáhl místo toho, aby se zúžil. Pro letošní rok 2021 jsou automobilky oprávněny své motory vyvíjet a tím pádem zlepšovat. Ale komise Formule 1 se dohodla na zavedení zákazu vývoje motorů od roku 2022 dále. Letošní rok je tedy důležitý z pohledu toho, na jakou úroveň výkonu jednotlivý dodavatelé pro příští rok dosáhnou. Protože tato úroveň by měla být zákazem vývoje prakticky zmrazena. Co když ale bude rozdíl například mezi Ferrari a Hondou pořád velký? Bude muset zůstat právě tak velký i v sezonách 2023 a 2024, to by nechtěla si vůbec nikdo. Proto se v současné době komise Formule 1 zabývá úkolem definovat proces, co dělat přesně v takové situaci. Bude se ale opakovat praxe z doby osmiválců, kdy se pod roužkou zlepšení spolehlivosti zvyšoval výkon, jaký by pak měl zákaz vývoje motorů smysl, když by se do něj stejně investovalo. Také proto například Ferrari nebo Red Bull, který převezme motory od Hondy, prosazují zavedení mechanismu, který by zajistil výkonnostní srovnání motorů. Například navýšení limitu okamžitého průtoku paliva. Což ale rozlobil Mercedes, který už souhlas se zákazem vývoje motoru udělil, ale nechce ostatním dávat rovnou biankošek. A Renault také nesouhlasí. Jedná se o hru, která nemá zatím definovaná pravidla. A než se k takovým pravidlům dostaneme, pokud vůbec, letošní rok se ponese ve znamení intenzivního závodu ve vývoji motoru. Red Bullu ještě letos dokáže pomoci Honda, Renault si také věří a Ferrari pro příští rok vyvíjí výrazně odlišný motor. Další tři roky budou klíčové, a to zdaleka nejen z perspektivy současných motorů a kdo bude mít motor lepší a kdo horší. Pro rok 2025 musí Formule 1 napravit chybu, kterou s nástupem současné generace hybridních motorů učinila. Tedy, že současné hybridní motory vůbec zavedla. Jenomže pokud chce Formule 1 v roce 2025 představit motor, který bude jednodušší, levnější, víc sexy a relevantní k běžnému silničnímu provozu a také přírodě, automobilky musí už příští rok vědět, jaký motor to bude.